0: Einst war die Stadt vorrangig der Ort der Produktion und Realisation der Ware. Die Stadt ist nicht mehr das politisch-industrielle Vieleck, das sie im 19. Jahrhundert gewesen ist. Heute ist sie ein Vieleck aus Zeichen, Medien und Codes. Infolgedessen liegt ihre Wahrheit nicht mehr an einem geografischen Ort wie der Fabrik oder etwa dem traditionellen Ghetto. Ihre Wahrheit, Einschließung in die Zeichen und Form, ist überall. Sie ist das Ghetto des Fernsehens und der Werbung, das Ghetto der Konsumenten und Konsumierten, der im vorausgelesenen Leser, der kodierten Dekodierer sämtlicher Botschaften, der Zerstreuer, Zerstreuten der Freizeit und so weiter. Jeder Zeitraum des urbanen Lebens ist ein Ghetto und alle stehen miteinander in Verbindung. Die Vergesellschaftung oder vielmehr Entgesellschaftung läuft heute über diese strukturale Ventilation quer durch die vielfältigen Codes.
1: Kritik an der kapitalistischen Stadt, damit wollen wir uns in den nächsten Minuten beschäftigen. Wenn man ein paar Jahre zurückschaut, zum Beispiel in die BRD, sieht, dann hieß das vor allem Hausbesetzung. Bis in die 90er Jahre gab es eine große Zahl von Hausbesetzungen, die auch eine direkte Reaktion waren. Auf Wohnraummangel und auch staatliche Repressionen. 1970 etwa gab es die ersten Hausbesetzungen in der BRD, vor allem in München, in Köln, Göttingen, in Hamburg, aber auch in Berlin. Hauptsächlich Studierende waren es, die dort Häuser besetzt haben und ein Haus ist vor allem bekannt aus dieser Zeit, das Georg von Rauchhaus.
2: Der Marianne Platz war blau, so viele Bullen waren da und Menschmeier musste heulen, das war wohl das Tränengas und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? So was ähnliches, sagte einer, das Betanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagt der Meier
1: stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch, das Leben gibt es, keine Polis
2: mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus, riefen, ihr kriegt
1: uns hier nicht raus. Das ist unser
2: Haus. Schmeißt!
1: Georg von Rauchhaus, sicherlich auch mystifiziert durch das Lied und Steine Scherben. Das Georg von Rauchhaus stand in Kreuzberg und war ein ganz gutes Beispiel dafür, dass die Besetzerinnen sich tatsächlich auch in das Stadtleben eingegliedert haben und so miteinander auch ganz gut funktioniert hat. Ganz anders die Akzeptanz ja einige Jahre zuvor bei den Studierendenprotesten in der WRD. Interessant auch, dass vor allem in den 70er Jahren die Hausbesetzerinnen noch ohne eine Konstruktion von äh, amerikanischen Kapital- und raffgierigen Spekulanten ausgekommen sind, das war dann einige Jahre später nicht mehr so. In den 80er Jahren, wo mittlerweile das Besetzen von Häusern zu einer direkten politischen Demonstration geworden ist. In den 80er Jahren ging es dann eben vor allem darum, die eben eroberten Räume wieder zu verteidigen und das bestimmte die politische Praxis zum Beispiel in Westberlin, aber auch in Hamburg, in Köln oder in Göttingen. In Berlin zum Beispiel, in Westberlin hatte das auch ganz konkrete Ursachen. Es gab allein dort 80.000 Wohnungssuchende, Viele der leerstehenden Häuser, die damals besetzt wurden, sind mittlerweile wieder gut nutzbar als Wohnraum. Dank der Besetzung, denn die Besetzer haben sie einfach wieder hergerichtet. Bis 1984 wurden dann die meisten Häuser wieder geräumt. Nur wenige konnten legalisiert werden, existieren auch heute noch. Die Hausbesetzerinnen wurden kriminalisiert und häufig auch zu langen Haftstrafen verurteilt. Berlin ist auch noch ganz interessant, weil sich dort in den 80er Jahren zwei Flügel gebildet haben. Zum einen der etwas radikalere Teil und zum anderen die, die versucht haben, auf einem parlamentarischen Wege ein bisschen Bewegung in das Leben in der Stadt zu bringen. Das hieß dann in Berlin, es gab die alternative Liste, also die, die später die Berliner Grünen wurden, die ganz klar gesagt haben, Zusammenarbeit mit dem Senat, das ist der Weg. Und auf der anderen Seite die Leute, die den Anspruch von autonomem Wohnraum nicht zusammenbringen konnten mit Verhandlungen, mit Vermieterinnen, mit dem Staat und einfach ein zu großes Misstrauen hatten. Spätestens seit 1990 heißt Stadterneuerung, das Agieren von privaten Investoren. Gentrifizierung, ein Begriff, der seit einigen Jahren in aller Munde ist, ein Begriff, der zum Beispiel dafür steht, dass Mietpreise steigen, der zum Beispiel dafür steht, dass kulturelle und soziale Projekte geschlossen werden, dass eine Videoüberwachung allgegenwärtig wird und auch, dass der öffentliche Raum durch und durch kapitalisiert wird. Die Gentrifizierungsgegnerinnen kritisierten in den letzten Jahren immer wieder die hohen Mieten öffentlich, interessanterweise aber nicht die Miete selbst. Kritik... An diesen Gentrifizierungskritikern gibt es seit einigen Jahren auch. Sie werden verglichen mit linken Heimatschützern, die mit verkürzter Kapitalismuskritik antreten und die vor allem zentralistische Forderungen haben. Was kann das sein, emanzipatorische Stadtkritik? Wie sieht es derzeit aus beim Kampf um die Städte? Gibt es den überhaupt noch? Und wie sieht er aus? Das sind die Fragen, die wir in den nächsten Minuten stellen wollen. Es geht um die Vision eines guten Lebens in der Stadt. Es geht um linke Stadtkritik. Und es geht auch um die utopische Frage, wie eigentlich Stadt aussehen kann und aussehen sollte, damit sich alle darin wohlfühlen. Was heißt es, wenn heute Leute ein Recht auf Stadt fordern? Wie sieht dieses Recht eigentlich aus? Heißt es nicht möglicherweise mehr, als nur billige Mieten zu fordern? Was heißt es eigentlich, wenn von Freiraum in der Stadt die Rede ist? Das sind einige Fragen für die nächsten Minuten.
2: Gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand, Gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand, Gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand, Gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand. Gibst du mir Wasser, rühre ich den Kalk? Gibst du mir Wasser, rühre ich den kalt? Schau ich dich.
3: Kapitalismus ist natürlich zunächst irgendwie auch die Frage nach den Verwertungsbedingungen, ja, die in den Städten sichergestellt werden. Also die Städte haben traditionell in kapitalistischen Entwicklungsmodellen, also schon seit, seit vielen, vielen Jahren, einerseits eine Reproduktionsfunktion für die Gesellschaft und damit auch eine Reproduktionsfunktion für die Ausbeutungsverhältnisse. Das heißt also, in den Städten, da wird gewohnt, da wird gelebt, da ähm, wird kollektiv konsumiert, würde man vielleicht mit so ein bisschen altbackenen, marxistischen Begriffen sagen. All das müssen Städte zur Verfügung stellen. Das, was in den aktuellen Diskussionen relativ stark vertreten ist, ist die Vorstellung, dass Städte zumindest in den entwickelten kapitalistischen Ländern, also in den Metropolen Europas oder Nordamerikas, zunehmend auch selbst zu Produktionsbedingungen werden. Ja, das hängt mit diesem Übergang von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft oder zur Herausbildung von Wissensökonomien zusammen, in dem gesagt wird, hier in, also wird Kreativität oder mit hart und negri, also biopolitische ähm, Produktivität, ähm, letztendlich zur Triebkraft der Industrie. Ähm, Ökonomie insgesamt. Und die wiederum entsteht gar nicht mehr in der Fabrik, sondern die entsteht in den Städten. Ja, deshalb ähm, gibt es dieses Schlagwort, die Stadt ist unsere Fabrik, in die, die dort aufgegriffen wird. Und ähm, das ist möglicherweise ein so ein Unterschied zwischen den kleinen und großen Städten, die du angesprochen hast, oder zwischen sozusagen dem weiterhin sozusagen sehr produktiven Metropolen ähm, in Westeuropa oder Nordamerika und kleineren Städten, die von diesen Produktionsverhältnissen weitgehend abgehängt sind, ja, die als schrumpfende Städte oder als Reststädte oder ähm, als Armutsmetropolen ähm, zu bezeichnen werden.
2: Als mit als Errungenschaft der sozialen Bewegung und Hausbesetzerbewegung, da halt eine behutsame Stadtentwicklung und Sanierungspolitik äh, erkämpft wurde, durchgesetzt wurde, da gab es dann für 20 Jahre, 25 Jahre äh, bestimmte Begrenzungen der Mieten, äh, verbunden auch an Auflagen, dass es irgendwie äh, besonders schon saniert werden soll und so weiter. Ja Irgendwann sind die 25 Jahre rum, es läuft aus und was passiert ist, so die Miete wurde irgendwie verdoppelt, ne? Die Kneipe, also ich meine, das sind ja auch ganz kleine Sachen. Die Kneipe, wo ich seit 20 Jahren hingegangen bin, das Jenseits am Heinrichsplatz, ne? Da, wo das Herz von SO36 schlägt, unter anderem, zumindest da, ja, die hat dicht gemacht. Warum? Es ist ein Laden von 80 Quadratmetern, also sehr klein. Auch eine winzige Küche deren Miete sollte jetzt verdoppelt werden. Pachtvertrag läuft auf, aus, es geht nicht um eine Steigerung von Betriebskosten oder von irgendwie, ich, ich, ich will mal eine Mark mehr draus ziehen oder einen Euro mehr haben, sondern es geht wirklich irgendwie um, um eine Verdoppelung der Miete auf 3.000 Euro plus noch so ein paar kleine Nebenkosten, wo man sich fragt, bei 80 Quadratmeter 3.000 Euro, was soll da für ein Laden rein? Und der steht jetzt auch erstmal leer, also es gab noch nicht einen Mieter, sondern es ist ein Spekulationsobjekt. Es
4: ist jetzt erstmal so, dass ganz viel ähm, teurer Wohnraum geplant ist, Luxusloft die ähm, auch keine Mietwohnungen sein werden, sondern Eigenheime. Es ist geplant, viel Bürofläche zu bauen, für die es eigentlich in Berlin an dieser Stelle keinen Bedarf gibt. Es ist geplant, dass alles sehr, sehr dicht an die Spree gebaut wird, um ähm, sozusagen den, den Spreeblick zu privatisieren. Das ist natürlich ein Kalkül der Immobilienwirtschaft, die sich sagt, okay, wenn wir diese exklusive Lage an der Spree irgendwie vermarkten können, dann verspricht das mehreren Details, als wenn wir jetzt ein bisschen ein Stück Land einwärts bauen. Mhm. Das hat im Prinzip daran am meisten gestört. Wir bauen
2: eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue, Stadt. Bauen eine neue Stadt.
3: Dann, Wenn man jetzt beschreiben will, was es konkret bedeutet, dann müsste man anfangen in vielen Städten fast überall auf der Welt bestimmte Veränderungsprozesse zu beschreiben, die im Kern mit der Verdrängung von Status niederen oder ärmeren Bevölkerungsgruppen durch Status höhere oder reichere Bevölkerungsgruppen zusammenhängen. Der Begriff selber kommt ursprünglich aus einer wissenschaftlichen Diskussion, die, glaube ich, 1964 von Ruth Glass, einer Geografin in London, das erste Mal ähm, benutzt und entdeckt wurde. Sie hat da Veränderungen in London beschrieben und hat die mit dem Begriff der Gentrification bezeichnet. Und das ist ein Wortspiel eigentlich mit Gentry, also dem Adel. Und sie hat die Prozesse, die sie da in London Eichlingon beobachtet hat, verglichen mit der Rückkehr des Landadels im 18. Jahrhundert. Also die von ihren Landsitzen zurück in die Stadt drängten und ähm, mit ihren Lebensstilen und ihrem wohlhabenden, Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten, das Leben in der Stadt verändert haben. Und so ähnlich ähm, hat Ruth Glass 1964 die Aufwertung von Innenstadtvierteln von ehemaligen Arbeitersiedlungen in London beschrieben. Das ist der Ursprung von dem Begriff Gentrification. Und aus so einem wissenschaftlichen Begriff ist der zumindest im angloamerikanischen Raum ganz lange zu einem sagen Alltagsbegriff geworden, um Aufwertung jeder Art in Innenstädten zu beschreiben.
2: Statt Umstrukturierung, Verdrängung, Aufwertung von Wohnvierteln, diese Stichpunkte habe ich eigentlich schon in den 90er Jahren, also Ende der Mitte, Ende der 90er Jahre, kennengelernt. Also auch die Fragen, die sich damit verbinden, was passiert eigentlich, wenn alteingesessene Bewohner aus bestimmten Vierteln vertrieben werden, sich Mieten erhöhen, eigentlich ein sehr großer Bevölkerung, Bevölkerungsaustausch stattfindet. Und das war ja, es das stimmt tatsächlich vielleicht auch insofern, Stück weit gibt es da auch eine berechtigte Kritik irgendwie, weiß ich, in Ostberlin sind unglaublich viele Leute, alternative Leute auch, äh, kreative Leute irgendwie ähm, hingezogen und die alteingesessenen Ossis, Ostberliner, da sind äh, sehr viele sozusagen dann irgendwann mal äh, weg gewesen, daher kenne ich den Begriff und äh, womit ich ihn jetzt verbinde, also so in der Jetztzeit, 2010 oder auch die letzten Jahre, wo ich wieder in äh, Kreuzberg lebe, als alte Berliner Kreuzberger Pflanze, ich muss jetzt sagen, ich habe sozusagen Berliner Blut in mir, also hier wird jetzt schon mal gleich die Position markiert, ja. Ähm, also Kreuzberg und Neukölln. Es ist halt schon so, dass äh, so jetzt mal oberflächlich gesehen Mieten steigen, es äh, Auseinandersetzungen darum gibt es, wer, äh, wer eigentlich äh, Grünflächen wie nutzen darf und die sind äh, ziemlich rar gesät in, äh, in einem sehr ja, dicht, dichten Ballungsgebiet. Also Kreuzberg hat irgendwie mehr Einwohner oder mindestens so viel wie Halle und auf letztendlich von der Fläche ja kleinerem Gebiet. Und äh, wenn da auf einmal irgendwie öffentlich zugängliche weiß ich, äh, Spreeufer privatisiert werden sollen und so weiter, dann hat das irgendwie einen ganz konkreten Ausdruck auch, was man vielleicht mit Stadtumstrukturierung oder äh, Vertreibung oder Aufwertung irgendwie meinen kann. Im Feld
0: aktiv sind eben subkulturelle Linke und sozialstaatlich orientierte Linke, die sich gegenseitig die Argumente zuschieben. Dabei wird dann vor dem drohenden Unheil durch Umstrukturierung gewarnt. So konnte man auch in die Medien im Jahr 2001 im Dezember bereits nachlesen, in einem Artikel über Berlin, Zitat. Zwischen Friedrichshain und Kreuzberg steht eine enorme Umstrukturierung bevor. Das bedeutet Verdrängung sozial schwacher, teurere Mieten, teurere Läden, teurere Preise in Gaststätten, Zerstörung alternativer Projekte. Also zum einen illustriert das recht gut die, das Verständnis von Kapitalismus. Alles wird immer teurer, die Mieten und Preise allgemein. Doch damit äh, surft man im Prinzip auf der Welle des bundesdeutschen Stammtisches, der ja auch schon immer wusste, dass alles immer teurer wird und letzten Endes der kleine Mann dafür zahlen muss. Ja und was sind das für Läden, die da bedroht sind? Es sind Wohn- und Konsumangebote von Leuten mit einem spezifischen Lebensstil. Die subkulturellen Linken wollen mit der Politik der ersten Person das eigene Leben politisch aufladen. Konsequenz daraus ist aber, dass es der Kapitalismus auf einen persönlich abgesehen hat. Jede Veränderung in der Welt wird als Bedrohung des eigenen Lebensstils gesehen. Und einer der wirklich haarsträubendsten Punkte in dem ganzen Kontext ist die Verwendung des Wortes Vertreibung. Ganz zwanglos entledigt man sich der deutschen Geschichte und bringt einen revanchistischen Begriff in den linken Diskurs mit ein. Die Lobby der selbsternannten Vertriebenen wird es den linken Gentrification-Gegnern danken, dass sie so zur Normalisierung eines neurechten Kampfbegriffs beitragen. Denn er bezieht sich im politischen Feld eindeutig auf die Vertreibung der Deutschen und endlich sind Deutsche auch mal Opfer von ethnischen Säuberungen. Genau an diese Argumentation wird einfach angeknüpft, wenn behauptet wird, dass die Bewohner hier absichtlich vertrieben würden. 2001 untertitelte Stefan Lanz in der Berliner Wochenzeitung Jungle World seinen Beitrag zur Stadtumbau mit eben dem Untertitel Stadtplanung heißt Vertreibung. Die Verwendung des Begriffs ist einfach inadäquat. Der Begriff assoziiert Gewalt und Diskriminierung. Nur ist bei Gentrification eben keine physische Gewalt mit im Spiel. Niemand wird mit dem Gewehrlauf im Rücken aus seiner Wohnung gejagt. Ja, es kann bei einer Aufwertung wirklich dazu kommen, dass einkommensschwachen Menschen keine günstige Wohnung mehr im gleichen Quartier finden. Nur ist das eben keine Vertreibung, sondern müsste man eben als Verdrängung ähm, sprechen. Das mag für den Einzelnen unter Umständen einen Zwang darstellen. Das zu einem Verbrechen aber zu sterilisieren, ist völlig unpassend. Vor allem Modernisierungsmaßnahmen müssen in der Regel mit Mieterinnen und Mietern äh, von ihnen zugestimmt werden. Aber so viel Unterscheidung ist eben nicht mehr angesagt, ähm, wenn man sich im Endkampf gegen die anstürmenden Horden von außen wähnt, gegen die es den Kiez zu verteidigen gilt.
3: Ich kenne dieses Argument, dass Anti-Gentrification-Kampagnen angeblich fremdenfeindlich sind, die sozusagen ihre Nachbarschaften wie eine Trutzburg vor äußeren Einflüssen schützen wollen. Also das, das kenne ich seit Anfang der 90er Jahre und damit sind auch international viele Anti-Gentrification-Kämpfe ähm, konfrontiert. Und wenn man sich aber die Geschichte dieser Auseinandersetzung anschaut und wenn man sich auch die Flugblätter genauer anliest, dann ist ja da nie die Rede davon, dass man nicht will, dass irgendjemand dazukommt. Sondern in der Regel sind die Forderungen relativ klar. Wir wollen, dass die Mieten nicht steigen. Wir wollen, dass die Obdachlosen aus den öffentlichen Plätzen nicht vertrieben werden. Also das sind ja die konkreten Auseinandersetzungen. Wir wollen, dass die hier ansässige Gewerbestruktur von kleinen Läden, ansässiger, kleiner Geschäfteleute eine Chance hat, hier erhalten zu bleiben und nicht von sozusagen durch die steigenden Mieten der Gewerberäume von großen Ketten verdrängt wird. Und das ist gar nicht so sehr eine Mobilisierung gegen irgendwas Fremdes, was von außen kommt, sondern es ist der Versuch, eine soziale Basis, die sich in solchen Nachbarschaften entwickelt hat, die ökonomischen Ressourcen zu erhalten. Also ich kann mit so einer Kritik immer relativ wenig anfangen, weil ich es für sozusagen eine Interpretation von dem halte, was an tatsächlichen Auseinandersetzungen läuft, die einfach mit der Realität der meisten Aktivitäten im Bereich Anti-Gentrification nichts zu tun haben.
0: Nun Dege saugen das Viertel, Lehrer und
3: Lehrer hinterlassen die Gegend ohne Gesicht und Seele. Früher war ja alles grau, ich doch man nah, nah, das nah, Leben. Nah, nah, Heute Multikomplex, Arenen multipliziert die Gegend. Der setzt Lebensqualität durch dein Faktor und schicke Lehne setzt in Berlin. Na, schamisch hartes Kapital, du hältst den Einheitsbreit, Zerwachs den Lippenkram, Immobilienhaie. Spekulieren und um Preise zersetzen das große Ganze. In einzelne Teile Sie zerfleischen die Gemeinde.
2: Ich kann auch als Mahnung im, im Hinterstübchen auch was mit anfangen, also das sozusagen immer mitzudenken, wie boniert ist man vielleicht mit seiner Forderung, alles soll irgendwie jetzt schön bleiben, wir wollen unseren Kiez behalten. Das finde ich auch durchaus richtig, aber ich kann damit nicht so viel anfangen, wenn es äh, ganz konkret darum geht, irgendwie sich auch einzusetzen für äh, eine Stadt, in der man leben will und in der die Idee oder die Forderung ist, zumindest wäre das meine Idee und meine Forderung, möglichst viele Menschen äh, möglichst viel öffentlichen Raum nutzen können oder äh, öffentliche Güter nutzen können, wie ich gesagt habe, irgendwie Bildung, Sch Sch Büchereien, äh, Spielplätze, keine Ahnung, äh, äh, soziokulturelle Zentren, irgendwie natürlich auch bezahlbarer Wohnraum, das gehört dazu. Das ist eine Forderung. Also wenn das irgendwie äh, piefiger Heimatschutz sein soll, pff, ist, dann ist es halt piefiger Heimatschutzschutz, aber, aber das glaube ich persönlich nicht. Ich habe schon mit so einer leichten Ironie auch gesagt, ich bin Vollblut-Berlinerin, ich kann da auch leider nicht raus und hier auch meine Kneipe am Platz, seit 20 Jahren gehe ich da hin. natürlich, das tut auch ein bisschen weh, also so als die am ähm, über Silvester zugemacht hat, dachte ich auch so, oh, also äh, ich dachte ja auch eigentlich immer so ein bisschen Leben und Leben lassen, aber jetzt irgendwie, das wird doch langsam, geht's sozusagen, geht es mir nahe auch, ne, so emotional nahe und ich glaube, das ist irgendwie auch was, was passieren kann. Äh, nur sage ich deswegen nicht irgendwie Schwaben raus oder also wieso keiner hier mehr rein. Das Problem ist halt einfach, dass äh, gerade wenn man irgendwie kapitalismus kritisch ist, muss man wissen, dass äh, dieses Leben und Leben lassen einfach nicht zur kapitalistischen Logik gehört, sondern äh, da sieht unter Umständen, wenn gar nichts dagegen passiert, irgendwie ein Bezirk in zehn Jahren total anders aus. Und zwar äh, nicht nur anders, sondern total kommerzialisiert. Und ich meine, gut, wenn man das will, dann soll man dafür argumentieren, aber ich will es nicht.
4: Es geht ja nicht darum zu sagen, diese Bewegungen sind falsch und deshalb sollen sie jetzt mal aufhören, weil das sowieso alles sinnlos ist, sondern die Frage ist, wie diese Bewegungen ihren eigenen Ansprüchen nach sich radikalisieren können. Und mir scheint es so zu sein, auch wenn immer wieder gesagt wird, dass diese Antigentrifizierungsbewegungen sich äh, durchaus im Klaren über Widersprüche sind und man kann nicht davon ausgehen, erstmal den Kapitalismus abzuschaffen und dann irgendwie Wohnverhältnisse zu ändern. Äh, ich, ich würde sagen, das Problem ist, eine auch theoretische Perspektive zu gewinnen, die immer schon über den praktischen Horizont hinausweist. Und das kann ich bei den jetzigen Bewegungen nicht sehen. Es ist zu kurz gegriffen, auch diesbezüglich, weil eine radikale Kritik ja erstmal davon ausgehen müsste, dass das Ziel, sofern das auch immer sein mag, eins ist, was über die Stadt hinausweist. Also eigentlich ein Ziel sein sollte, bei dem man überhaupt erstmal im utopischen Sinne definiert, wie ein Raum aussieht, wie ein Ort aussieht, an dem man leben will und nicht davon ausgeht, dass die Räume, in denen man leben will, immer schon da sind und nur noch erkämpft werden muss, wem diese Räume jetzt gehören. Paradox ist ja im Übrigen, dass in der Regel die Räume, um die man kämpft, auch sehr alte Räume sind. Also das, ist, das sind Altbauwohnungen oder Altbauviertel, und äh, Viertel, bei denen man sich immer darauf beruft, dass die angeblich eine sehr gewachsene äh, Stadtteilkultur haben. Und äh, das halte ich also zumindest für diskussionswürdig und würde mir wünschen, dass sowas nicht einfach nur in den Bewegungen dann eben diskutiert wird, sondern auch in irgendeiner Weise transparent wird in der Kritik, die praktisch stattfindet.
1: Roger Behrens hat das in dem Gespräch, was wir mit ihm geführt haben, auch noch ein bisschen äh, weiter ausgeführt. Äh, sagt, dass ich. Äh von diesen Bewegungen, die eben zum Beispiel fragen, wem gehört eigentlich die Stadt, sich gegen Veränderungen gesperrt wird und ähm, anstatt einfach auch äh, Veränderungsforderungen zu stellen, die eben möglicherweise auch ins utopische gehen, sich eher gegen Veränderungen ähm, versperrt wird. André, was würdest du äh, solchen Leuten wie Ruger Behrens antworten?
3: Na, ich glaube zum einen muss man so ein bisschen reflektieren, wer sind eigentlich die, die sich in Städten engagieren und die Teil von solchen stadtpolitischen Bewegungen sind. Die sind ja anders, als das Rucker Behrens ähm, suggeriert, ähm, nicht eine linksradikale Szene, die von nichts Größerem träumt als von der Revolution oder von der Abschaffung des Kapitalismus, sondern in der Regel sind das ja sozusagen ähm, spontan, lokal entstehende Initiativen, die mit ganz, ganz kleinen, konkreten Problemen, ja, die... Schließung eines Parks, der Bau einer Autobahn, die steigende Miete, die Umwandlung meines Hauses etc. konfrontiert sind. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob man diese ähm, revolutionären ähm, Diskurse, ähm, wie kommen die zu einer radikalen Perspektive, überhaupt so ohne weiteres ähm, darauf übertragen kann. Also das, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir einfällt, ähm, ist das Roger Behrens ja auf den utopischen Gehalt von solchen Stadtinitiativen anspricht ja, und sagt, um, denen gibt es gar nicht, die verteidigen da im Prinzip nur ihre Nischen. Die verteidigen teilweise sogar ähm, sozusagen Wohnsituationen, die aus dem vorletzten Jahrhundert ähm, noch in, in in den Städten ähm, sichtbar sind und, und hätten gar nichts Fortschrittliches. Und man würde sich keinen Raum jenseits der Stadt vorstellen können. Und da, glaube ich, ähm, verkennt ähm, Roger Behrens die sozusagen Perspektive, die in diesen Recht auf Stadtdebatten drin ist, Denn wenn wir gerade da auf diese theoretischen Vorbilder ähm, zurückgehen und uns Lefebvre nochmal genauer angucken, der hat ja erstens gesagt, also das Recht auf Stadt wird überhaupt erst interessant, ähm, weil wir von dieser weitgehenden Urbanisierung der Gesellschaft sprechen, ja, weil die Stadt als Metapher eigentlich überall ist. ja, Es gibt gar keine Räume außerhalb der Stadt, würde Lefebvre sagen. Und Du hast am Anfang ähm, diese weltweiten Perspektiven benannt hast, gesagt, mehr als 50 Prozent der Menschen leben in Städten. Wenn wir so einen Urbanisierungsgrad auf Europa, also auf unsere Verhältnisse beziehen, dann sind das weit über 80 Prozent. Ja? Also das, das heißt also, ähm, welcher Raum außerhalb der Stadt soll denn ähm, dort gedacht werden, wie, wie Roger Behrens das vorschlägt. Also das heißt, also mit diesem Recht auf Stadt, da wird tatsächlich eine Veränderung der gesamten Gesellschaft eingefordert. Der zweite Punkt, also das war der zweite Punkt, der dritte Punkt ähm, ob es sich da tatsächlich nur um Abwehrkämpfe handelt oder nicht auch um Vision und Gestaltung des, des Neuen, ähm, das würde ich so kritisch, wie er das betrachtet, gar nicht sehen. Also wenn wir diese recht auf stadtforderungen uns annehmen, dann geht es ja nicht nur darum, den Status Quo zu verteidigen, sondern dann ähm, geht es zum Beispiel das Recht auf Zentralität, ja, das ist eine sehr abstrakte Größe, die von Lefevre da eingeführt wird, ähm, einzufordern. Dann heißt das, dass wir einen Zugang zu städtischen Ressourcen für sozusagen möglichst alle gesellschaftliche Gruppen fordern. Also, das, das, das steckt in, in, in dieser Recht auf Stadtforderung drin. Es ist eine sozusagen Einforderung eines Rechts auf Differenz bei Lefebvre zu finden. Das heißt also, es geht um ähm, ein völlig anderes Miteinander in der Gesellschaft, ja, wo ähm, Unterschiede und unterschiedliche Bedürfnisse in ganz neuer Weise und eben nicht über den Markt vermittelt sozusagen ausgehandelt und nebeneinander stehen und es geht ähm, letztendlich um die Gestaltung von Stadt. Ja? Also dieses Recht auf Stadt ähm, bedeutet ja auch, dass man einfordert, dass diejenigen, die in den Städten wohnen, tatsächlich diejenigen sind, die Städte planen und weiterentwickeln und das ist auch also Recht auf Zentralität, Recht auf Differenz und dieses Recht auf langfristige Planung und Gestaltung von Städten, da sind natürlich ganz abstrakte Größen, aber die wabern quasi im Hintergrund von ganz, ganz vielen Initiativen dahin und man sieht das auch in den konkreten Forderungen, dass es daher nicht nur darum geht, dass man irgendetwas erhalten will, sondern dass auch Freiräume eingefordert werden, dass ähm, neue Formen der Organisation von Miete oder von Wohnungsversorgungssystemen ähm, eingefordert werden. Also da, denke ich, gibt es schon ein relativ großes Potenzial. Das ist jetzt kein ausge Macht das Programm für den Sozialismus des 21. Jahrhunderts in den Stadtteilinitiativen gibt, das wundert mich allerdings nicht.
1: Nun gibt es diese Kritik an der äh, Reihe von Leuten, die Gentrifizierungskritik betreiben, allerdings auch aus meiner Sicht genauso lange, wie es die Kritik an der Gentrifizierung gibt. Also zum Beispiel eben dann doch zu sagen, okay, es geht hier also die Roger Behrens Position, eher um die Verteidigung, Verteidigung von so einem alternativen Status quo. Wie reagieren denn die Leute auf diese Kritik in den letzten Jahren? Was hat sich denn da vielleicht auch in der Auseinandersetzung aus deiner Sicht geändert?
3: Ich kenne ja so, so ein paar Texte jetzt von Roger Behrens ähm, und da werden meines Erachtens immer bestimmte Spektren von Stadt Politik herausgegriffen. Ja, dann sagt er, ähm, Reclaim the Street fordert irgendwie ähm, quasi neue Partikulturen in der Stadt ein und ähm, beweist dann damit, dass ähm, die Recht auf Stadtbewegung oder städtische Proteste sich vor allen Dingen auf diese konsumtionelle Ebene beziehen. Und ähm, ich, weiß nicht, ich habe jetzt auch Freunde, die mit Fahrrädern durch die Stadt fahren und Reclaim the Street ähm, als Programm haben. Aber die machen ja nicht die Mehrheit von von Stadtteilinitiativen aus. Das sind ja in der Regel ähm, ganz normale Mieterinnen und Nachbarschaften, die sich da engagieren, die gar nicht in diesen Szenelogiken denken. Also das ist auch ein bisschen verschrobene Wahrnehmung innerhalb der linken Szene, dass wir häufig ähm, über Freiraumbewegungen besetzte Häuser den Kampf von alternativen und subkulturellen Kulturprojekten sozusagen stärker reflektieren als über den alltäglichen Kampf von kleinen Mieterorganisationen, die es ja auch gibt. Und in meiner Wahrnehmung von ähm, städtischen Protesten und gerade von Anti-Aufwertungsinitiativen ähm, spielt dieser ganz normale, jenseits von linker Szene organisierte Widerstand eine viel, viel größere Rolle, als es in den Darstellungen beispielsweise bei Roger, Ber Roger Behrens vorkommt.
1: Dann lass uns mal diesen, wie du ihn eben genannt hast, linken Szene zum Verlassen und vielleicht das Ganze auch positiv wenden. Also es geht natürlich ganz viel um Negation, Negation von bestehenden Verhältnissen auch in der Stadt. Wie sehe denn deine Idealstadt aus? Also ist es eher etwas, was eine Utopie meint oder gibt es tatsächlich Städte, die schon dem Stadtideal entsprechen, wie sie auch jemand wie du, der als Stadtsoziologe auch einen gewissen Ruf mittlerweile hat? Gibt es schon solche Städte, wo du sagst, ja, da macht das Sinn, da funktioniert das?
3: Na, die ideale Stadt gibt es so natürlich nicht. Also das, das würde ja auch den, den Reiz von Utopien ähm, völlig ähm, negieren, wenn wir sozusagen schon so ein Beispiel haben und sagen müssten, wir wollen jetzt so werden wie, und dann eine bestimmte Stadt nennen. Ähm, was wir, glaube ich, auch im internationalen Vergleich ähm, lernen könnten, ähm, wäre, ob einzelne Regulationsweisen, ob in einzelnen Fragestellungen ähm, Städte Lösungen gefunden haben, ja, die als Best Practices, in, in Diskussion mit eingebracht werden können. Ob ich da sagen würde, das ist schon der Idealzustand, also das äh, funktioniert ja bei Utopien sowieso nicht. Ja? Wir könnten jetzt, um ein Beispiel rauszugreifen, ähm, bei dieser Frage, wie kann denn Wohnungsversorgung organisiert werden, ohne dass Immobilienmarktprozesse da sozusagen die stärkste Triebfeder sind und, und, und die Verteilungsmechanismen ähm, voraussetzen, ja, da könnten wir nach Wien schauen und, und könnten sehen, es ist offensichtlich auch in Europa möglich, ähm, eine Wohnungsversorgung in einer Millionenstadt zu organisieren, wo 60 Prozent des Wohnungsbaus ähm, von der öffentlichen Hand gestellt werden, ja, oder 60 Prozent der Mietwohnungen, ähm, Gemeindebauwohnungen sind wie in Wien. Ja, also da könnten wir was von lernen und könnten überlegen, hat das ein Potenzial? Ja? Und auf der anderen Seite hat das natürlich auch Grenzen, weil ähm, so ein Mietwohnungsbau in öffentlicher Hand sozusagen immer Tendenzen zur Bürokratisierung oder zu sozusagen anderen Verteilungsmechanismen aufweist, ja, die dann nicht mehr über den Markt vermittelt sind, aber ähm, vielleicht über Parteizugehörigkeit oder ähm, Staatsbürgerschaft. Also auch da würde man ähm, immer wieder neue Kritikpunkte finden. ja, Aber das ähm, ist, glaube ich, ja ein gesellschaftlicher Dauerzustand, ja, dass man die Verhältnisse ähm, auch immer noch weiter verändern will und verändern muss. Die man vorfindet. Aber ähm, auf diese Art und Weise könnten wir in vielen Städten sozusagen einzelne Mechanismen oder Ideen und Vorschläge ähm, finden, ja, wie mit Städten anders umgegangen werden soll oder auch um, um vielleicht zum Beispiel aus Halle und Leipzig zu nehmen, ähm, könnte man auf viele Städte ähm, dieses Modell von Wächterhäusern, ja bei aller Kritik, die es daran gibt, übertragen und könnte überlegen, ähm, ist das vielleicht auch ein Potenzial, um ähm, Freiräume für eine andere Organisation, für eine kollektivere Organisation von Wohnraumversorgung zu schaffen. Ja, also das, das ist im Vergleich zu Berlin oder Hamburg oder anderen Städten ja völlig ausgeschlossen, dass man ähm, solche Modelle ähm, überhaupt diskutiert, weil dort eben auch immer gesagt wird: Hier wir haben ja gar keinen Leerstand und ähm, hier würde der Immobilienmarkt so etwas nicht abtreten. Trotzdem könnte man von diesen Modellen eine ganze Menge lernen, ja, die letztendlich ja Verantwortung an Bewohnerinnen abgeben, ja, was ein so ein Teilideal von Stadtentwicklung sein könnte. <lacht>
1: Gibt es diesen Austausch, also wenn du jetzt sagst, Teile leipzig da gibt es relativ viele Wächterhäuser, also Häuser, die ähm, leer stehen, wo zumeist tatsächlich auch junge Leute, Studenten ähm, irgendwie sich als kreativ verstehende Leute, diese dann ähm, für sich beanspruchen, dort leben, dort eben auch zum Beispiel Ausstellungen ähm, initialisieren. Ähm, gibt es diesen Austausch äh, innerhalb ähm, ja, Europas zum Beispiel?
3: In den richtigen systematischen Austausch von Bewegungen. Gibt es natürlich nicht. Oder was heißt natürlich, also den, den kenne ich nicht in einzelnen Teilspektren. Also es gibt Vernetzung von besetzten Häusern europaweit, es gibt ähm, im Rahmen des Europäischen Sozialforums um Vernetzung von Initiativen, die sich gegen den Abriss von Vierteln und, und gegen die Verdrängung von Nachbarschaften aus bestimmten Bereichen wehren. Also da gibt es etwas, aber es gibt keinen sozusagen systematischen Think Tank, der gemeinsam diskutiert, wie könnten stadtpolitische Forderungen in Europa aussehen oder nicht, sondern das geht, glaube ich, relativ stark auf die Initiative von Einzelnen zurück und findet eher auf so einem informellen Wege statt, also dass, dass es Veranstaltungen gibt, wo man ähm, sich austauscht, aber das nicht systematisch organisiert.